0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas .com, Que disfrute el curso Hola a todos, espero que me escuchen bien Bienvenidos de nuevo a nuestro show. Eh, esta semana calza con el principio del mes de LUL este mes el mes de la preparación para los grandes días de Rosh Hashanah y Yom kippur este mes claramente es un mes donde hay mucha introspección donde tratamos de conocernos mejor donde tratamos de planificar un mejor año mejorar como personas aprovechar nuestro tiempo mejor mejorar nuestras relaciones con otras personas queridas y buscar la forma para realmente eh, cumplir nuestro propósito en el mundo y en esto para allá justamente, la allá empieza con la idea de Shoftim ve Shotrim. Tenemos una mitzvah como pueblo de tener jueces y policías. Los jueces con su función de hacer juicios, y los policías con la función de llevar a cabo esos decretos que de, decidan los jueces. Esa, esa es una mitzvah que recae sobre el pueblo como pueblo, para que el pueblo pueda mantenerse, para que pueda... Eh, Pueden convivir las personas, también cuando tienen discusiones y haya una, un método para eh, resolver eh, problemas. Pero tomándolo en una visión más personal, nosotros como personas también necesitamos un juez y un policía interno. Todo el tiempo en la vida tenemos que tomar decisiones, tenemos que, tenemos que juzgar, tenemos que elegir entre alternativas la vida consiste en el fondo en tomar decisiones. Lo más importante en la vida es tomar buenas decisiones. En el fondo, cada uno de nosotros es un juez, un juez para su propia vida. La esencia del ser humano es justamente un juez. Tenemos en Cada, cada persona está compuesta principalmente de, de tres partes. Tenemos por un lado el Nefesh, por otro lado tenemos la Neshama. En el medio estamos nosotros con el Ruach. Esa, esa dualidad que tenemos de por un lado tener una tendencia hacia el nefesh hacia nuestra personalidad seguir nuestras midot, seguir nuestra naturaleza y por el otro lado la tendencia de aspirar a lo espiritual aspirar a ser mejores eso muchas veces genera un juicio un juicio interno tenemos dos voces y queremos las dos cosas al mismo tiempo muchas veces nos confundimos si yo le pregunto a una persona ¿qué es lo que quieres? Muchas veces la respuesta no es tan clara. Una persona puede querer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Una persona puede, no sé, querer comerse esta comida y al mismo tiempo no querer comérsela. Quiere comérsela porque se ve rica y no quiere comérsela porque quizás está dieta. Y así con las cosas espirituales y las cosas de, entre relaciones con otras personas, todo el tiempo pasa que tenemos más de una voz. Es no, normal, es natural eso. Entonces somos, tenemos que ser un juez. Nosotros con nuestra esencia, el ruaj, tenemos que tratar de escuchar esta discusión interna que tenemos, y tenemos que tratar de resolverla. Tenemos que cumplir esa función de juez. Esa es la esencia de la vida. El, lo, si lográramos realmente tomar buenas decisiones, si lográramos realmente ser buenos jueces con nuestras propias decisiones, entonces la vida sería increíble. Todo el problema es que justamente nosotros muchas veces podemos caer en no, no tomar un buen juicio. Podemos caer en el error de dejarnos llevar por una voz destructiva, incorrecta o no ética. Y eso es lo que nos hace daño más que cualquier otra cosa en la vida. Pero también cuando una persona logra eh, tomar una buena decisión, es decir, sabe identificar qué es lo que tiene que hacer, cuál es la decisión correcta, no siempre eso es fácil. A veces el hecho de saber qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que actuar no es suficiente. Muchas veces una persona puede saber que es importante ahora o es correcto ahora levantarse en la mañana y quizás no tiene ganas. Puede ser que sabe que no es correcto ahora enojarse, no es correcto contestarle al otro, pero de todas maneras le cuesta mucho contenerse. Entonces el saber qué es lo que tenemos que hacer tampoco es suficiente. Ser un buen juez todavía no es la solución. Es el primer paso y es el paso quizás más importante, pero no es suficiente. Se necesita también un policía. Igual como el policía en su, en su momento cumplía la función de llevar a cabo lo que se decretó por los jueces, así también nosotros, cuando tomamos una decisión, cuando ya descubrimos cuál es el camino correcto, entonces necesitamos esa fortaleza interna del policía que va y nos auto obliga, quiere decir, oprime ese deseo destructivo para seguir el deseo constructivo. Porque teníamos esta decisión, teníamos estos dos lados, y nosotros ya decidimos cuál es el camino correcto, ahora nos queda lograr llevar eso a cabo, lograr eh, realmente hacer lo que nos hace bien hacer lo que consideramos correcto entonces necesitamos por un lado la capacidad de analizar y de descubrir cuál es el camino correcto ser buenos jueces y segundo necesitamos la fortaleza de poder llevar esa decisión a cabo esas dos cosas son lo principal que necesitamos en cada momento de su vida y quizás más que nunca ahora en este mes en el UL cuando nos queremos preparar para realmente tener un buen año para mejorar como personas para tener una proyección eh, para crecer. Necesitamos tener una buena capacidad de juez y una buena capacidad de policía. Pues empezamos primero por la segunda parte, la parte de policía. Muchas veces nos cuesta autocontrolarnos, nos cuesta hacer lo que consideramos correcto, nos cuesta eh, llevar a cabo nuestras propias decisiones. La verdad es que eso es algo normal. Todo el tiempo los seres humanos reaccionan, lo que nos hace sentir lo que sentimos, pensar lo que pensamos y hablar lo que hablamos. La mayoría del tiempo es una reacción, quiere decir que cuando enfrentamos una situación se despierta dentro de nosotros un impulso muy fuerte de actuar de una determinada manera. Entonces el hecho de que no siempre logremos hacer lo correcto es dentro de todo normal porque tenemos ese impulso muy potente que nos lleva muchas veces a hacer lo contrario. No siempre, obviamente, dependiendo de nuestra personalidad. Pero si tenemos alguna cualidad negativa que se despierta en las circunstancias que estamos viviendo ahora, entonces va a ser difícil lograr controlarse. A uno le cuesta controlarse en un área, a otro le cuesta en otra, pero de todas maneras el, el concepto de control es difícil. No, estoy, no lo estoy diciendo para que nos quitemos esa responsabilidad, hasel Jalila, todo lo contrario. Seguro que lo más importante en la vida es controlarse y hacer lo que nosotros mismos consideramos correcto. Pero lo, lo digo solamente para que no nos rindamos cuando a veces no lo logramos. Tal como dice el Pasuk, Sheva y Paul Tzadik En la esencia del Tzadik no es que no se cae, sino que se levanta. Se levanta después de caerse incluso que se haya caído siete veces. El, el, el caerse no es una razón para rendirse, es parte del proceso. Vivimos en una vida en la cual el, consiste en todo el tiempo en intentar caer, intentar caer. Y así se avanza, así se crece. Entonces seguro que es parte del proceso. Pero de todas maneras, la pregunta es cómo podemos reforzar eso. ¿Cómo podemos lograr tener esa fortaleza de ser un auto, con un autocontrol, con una especie de policía para nosotros mismos? Que podamos hacer lo que nosotros mismos queremos hacer. Lo que nosotros consideramos que nos conviene hacer. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra esa, esa fortaleza? La verdad que esta cualidad... Es una cualidad que en hebreo se llama midat agvuga. Hay una mida, igual como todo tipo de midote, hay todo tipo de cualidades, hay una cualidad que se llama la mitad de la agvuga, quiere decir de la fortaleza. Hay personas que la tienen más fuerte y hay personas que la tienen más débil. Hay personas que tienen más capacidad de autocontrol y hay personas que menos. Es parte de su formación como persona. Pero nosotros tenemos que reforzar esto. Todo ser humano necesita esa capacidad. Todo, como de la misma manera que desarrollamos muchas habilidades durante la vida, ¿no? tratamos de educar o de educar a nuestros hijos para que tengan distintas cualidades que van a necesitar en sus vidas, una de las cualidades más importantes es la cualidad del autocontrol, la kvuga. Y la se puede reforzar, se puede reforzar en general. Cuando yo practico el autocontrol en distintas áreas, entonces me fortalece en general, es como un ejercicio, es como ir al gimnasio. Si yo logro controlarme en una área, eso me va a ayudar a tener la fortaleza de controlarme también en otras. Digamos que la mayor dificultad que tiene una persona para vencer sus instintos negativos es que en el fondo siente o cree que es imposible. Una persona en su inconsciente siente que es imposible vencer a su instinto. Es imposible no hacer lo que me siento impulso de hacer. Entonces lo primero que necesitamos en la vida es romper con esa eh, sensación, romper con ese, con ese sentimiento. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de autocontrolarnos. Y para eso, podemos empezar con cosas muy chicas. No tiene que ser en las áreas que más nos cuesta. Una persona que le cuesta levantarse en la mañana, o que le cuesta controlar su enojo, o le cuesta relajarse cuando está muy nervioso. Cualquier cosa que le cueste. Quizás en esas áreas le va a ser muy difícil empezar su trabajo de autocontrol. Pero está bien, puede empezar en otras áreas. Cualquier pequeña cosa. Si de repente tienes curiosidad de algo, que, no, que sientes que quizás no es tan ético tan adecuado eh, averiguarlo escucharlo entonces quizás el autocontrol de no averiguarlo no escuchar no preguntar ya es un trabajo de autocontrol una persona que quiere comer algo y realmente no se lo come en, en los casos que eso no es muy difícil para él cuando una persona quiere decir algo y no lo dice no sé en cualquier área una persona que no quiere ordenar algo y lo ordena o no quiere hacer una llamada telefónica y sí la hace una persona quiere postergar algo y no lo posterga no hay que trabajar esto necesariamente en las áreas más difíciles. Se puede empezar con cosas fáciles. Pero hay que saber que es algo demasiado importante. En el momento que yo me demuestro a mí mismo que soy capaz de controlarme, de, eh, de lograr no hacer lo que me nace hacer, log logro no lle dejarme llevar por la corriente, me estoy demostrando a mí mismo que estoy vivo, que yo puedo controlarme. En el momento que ya puedo, bueno, si pude en algo chico también va a poder en algo grande. No hace más difícil, pero por lo menos ya... Me quité ese sentimiento de que es imposible, que es imposible controlarse. Entonces es un ejercicio relativamente fácil, se puede practicar en cualquier momento del día, en cualquier escenario, simplemente no hacer lo que más me nace hacer, sino tratar de hacer algo que es un poco más correcto. Ese sería un ejercicio para reforzar la Middata Kvogá que es tan importante en la vida. Incluso está dicho que personas que son muy buenas, que en general les gusta hacer siempre el bien. Son personas buenas con los demás, son personas responsables, son personas que siempre hacen lo que está bien. Esas personas en algún aspecto tienen un problema. El problema es que nunca se tienen que autocontrolar. Y eso es una debilidad. Porque a pesar de que siempre hacen el bien, ¿qué, pasa, qué va a pasar ese día que aparezca una tentación a la cual no están acostumbrados a controlarse? Algo que no les nace actuar bien. Acaban de ser muy débiles. Porque el músculo del autocontrol no lo tienen no lo tienen vivo, no lo tienen fuerte, porque casi nunca lo usan. En ese sentido, un tzadik, una persona muy buena, es más débil que una persona que está en un proceso de lucha. Porque esa persona que está en tzadik siempre hace lo que le gusta. Está bien, le gusta hacer el bien, pero siempre hace lo que le gusta, no está acostumbrado a autocontrolarse. Por eso es que todas las personas, también esas personas que son muy buenas y que en general les nace hacer el bien, deberían buscar oportunidades para autocontrolarse. Se pueden buscar, como dije, en cualquier momento de la vida, en cualquier escenario, Siempre uno puede actuar un poquito mejor si algo está tirado en el piso, levantarlo cuando no tenía ganas. Cualquier detalle nos puede demostrar a nosotros mismos que podemos autocontrolarnos. Y así, tratar de reforzar ese músculo, primero con cosas chicas, después más adelante con cosas que sean un poco más grandes, hasta que pueda controlarme también en las eh, situaciones que son un poco más difíciles, que son un poco más contrarias a mi personalidad, en las situaciones que yo considero que realmente no me hace bien seguir mi instinto. Entonces eso respecto al tema del policía. Como dijimos, todo ser humano necesita llevar a cabo sus decisiones cuando esas decisiones van en contra de sus instintos. Entonces para eso necesita un cierto nivel de autocontrol, necesita tener un policía interno y eso es algo que se puede desarrollar, se puede practicar, empezando con cosas chicas y reforzándolo cada vez más. Pero volvamos al tema principal, al primer tema, al tema del juez. En el fondo, la toma de decisiones. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Tenemos que saber que cada vez que una persona quiere tomar una decisión, eh, tiene, si ya tiene que tomar la decisión significa que tiene por lo menos dos voces, tiene por lo menos dos alternativas. Si estuvieras demasiado seguro qué es lo que tiene que hacer, me imagino que no habría ningún análisis, no habría ninguna necesidad de tomar una decisión. Si tenemos que tomar una decisión es porque hay una duda, y si hay una duda ya implica de que es algo difícil. Tengo dos voces, tengo dos impulsos, y no sé decidir entre ellos. Si logramos descifrar cómo tomar una buena decisión, entonces en el fondo nos aseguramos la buena vida. Nos aseguramos una vida correcta. Porque de eso depende todo. La, la vida consiste en la elección. Como dice el Pazuk, Hashem nos entregó la vida y la muerte, y nos pide que elijamos la vida. En eso consiste la vida. Cuando una persona no usa su libre albedrío de forma correcta, cuando no elige bien, entonces su vida fue un fracaso. Y si elige bien, entonces cumplió su función en este mundo. De eso depende todo, de nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo logramos ser buenos jueces? ¿Cómo podemos hacer que nuestras decisiones sean correctas? Para entender eso, tenemos que seguir un poquito más en nuestra misma para allá. Cuando empieza, después de que la para allá dijo que necesitamos jueces y policías, la Torah dice, la prohibición del juez de recibir soborno. La verdad es que la prohibición de recibir soborno es algo muy lógico. En cualquier cultura, por lo menos en, oficialmente, está prohibido recibir soborno. Evidentemente, si queremos hacer un buen juicio, está claro que el juez no puede recibir un soborno, porque eso va a ser de que él priorice al que le dio el soborno y no juzgue para bien, no busque la justicia. Es obvio. Pero acá la Torá nos dice una enseñanza mucho más novedosa. La Torá no solamente dice que está prohibido recibir soborno, que es obvio. Lo que dice la Torá es que el efecto que puede provocar el soborno es que la persona se haga ciega, que el sabio pierda su sabiduría, que no vea la realidad. Es decir, si hasta ahora pensábamos que la prohibición del soborno es simplemente porque el juez puede priorizar a esa persona que le dio el soborno, sabiendo que esa persona, por ejemplo, es culpable, ahora entendemos algo mucho más profundo, nos dice la Torá. El recibir soborno no solamente puede hacer que yo prefiera a esa persona porque yo sé que quiero devolverle lo que él me entregó dándome soborno, sino que me puede confundir. Quiere decir, también si yo decido hacer un juicio correcto y realmente busco la verdad y realmente busco la justicia, aún así, después de que recibí soborno, hay un riesgo muy grande de que no me dé cuenta de cuál es la verdad, que pierda mi objetividad. Y eso es algo mucho más grave. La Torah dice que incluso un sabio, un inteligente, puede perder su criterio por un soborno. Entonces también un juez que decide buscar la justicia, que realmente no quiere necesariamente eh, beneficiar a esta persona que le dio el soborno, sino que realmente buscar la justicia y, y decide ser objetivo de todas maneras. Dice la Torah, es muy probable que no la lo logre. Es muy probable que no logre ver la realidad, porque está soborno. Entendiendo eso y llevándolo a nuestra realidad, no solo del juez en el juzgado, sino también en nuestra vida, cuando tomamos decisiones, tenemos que entender que tenemos el mismo problema. Cuando nosotros tomamos decisiones, muchas veces, una de las alternativas que tenemos que elegir nos está provocando un soborno. Porque esa opción es más cómoda, calza más con mi personalidad, me genera algún beneficio a nivel inmediato. Y eso es igual que un soborno. Igual como el juez que tiene que decidir quién tiene la razón entre dos personas, dice la Torá que si uno de los dos le da un soborno por debajo de la mesa, eso puede provocar que él pierda la objetividad. De la misma manera tenemos que entender que eso sucede en nuestras propias decisiones del día a día. Si yo tengo que elegir entre la opción A y la opción B, y resulta que la opción A me da un beneficio, me genera un placer, me da una comodidad, es posible de que yo pierda mi objetividad y termine justificando la opción A a pesar de que no es correcta. Y yo ni siquiera me doy cuenta. No es que lo voy a hacer porque me cuesta hacerlo, como hablábamos antes en el caso del policía. Que yo sé que lo que tengo que hacer, yo sé que me tengo que levantar temprano en la mañana, por ejemplo, o yo sé que tengo que dejar de fumar, pero me cuesta. Eso es otro problema, que eso se soluciona desarrollando la capacidad del autocontrol, como dijimos, con el policía. Pero acá estamos hablando de un problema mucho más básico. Este problema es que yo ni siquiera sé que, lo que es lo correcto. Yo me autoconvenzo que esta es la opción correcta y termino justificándolo. Y eso es mucho más grave porque ni siquiera sé a dónde apuntar. Yo puedo vivir toda una vida haciendo algo que me hace mal, o que le hace mal a mi familia, o que destruye mi, mi espiritualidad, y no me dé cuenta. Yo estoy seguro que estoy haciendo lo correcto. Porque ese camino que elegí es el camino que más me acomoda, es el camino que más me beneficia a corto plazo, sin darme cuenta de las consecuencias negativas que tiene a largo plazo. Ese es el problema más, más serio, más grave de la vida. Por eso es que todo el tiempo nos hacemos daño. A veces nos hacemos daño, como dijimos antes, porque no soy capaz de llevar mis decisiones a cabo. También pasa eso. Pero lo principal es porque ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciéndonos daño. Ni siquiera nos damos cuenta que esta es una opción negativa. Nos auto-justificamos, racionalizamos justificamos, todo lo que nos gusta. Tal como dice el gaón de Vigna, cuando una persona se enfrenta a una situación, generalmente se despierta en él un deseo natural, de cómo reaccionar en frente a esa situación. Qué decir, qué hacer, cómo actuar. Eso se llama en hebreo razon rishon. Es el primer deseo, es, es la reacción automática, es la reacción instintiva a la situación. Si yo voy caminando en la calle, por ejemplo, y me, y me encuentro con un, con un producto, no sé, en oferta, y cuando yo lo veo, ese producto, si esa, esa, esa oferta despierta en mí un deseo de comprarlo, esa es mi razón guillón, quiere decir que ese es mi deseo natural, eso, a eso me lleva mi personalidad. Eso significa que si yo ahora voy a analizar si comprarlo o no, por más que yo piense que esté haciendo un análisis racional, lo más probable es que termine al final justificando mi deseo de comprarlo y me convenza que eso es lo correcto y no me dé cuenta. Porque eso es lo que quería de un principio. Y toda la ra racionalización que hago después es inconscientemente para justificar la compra. Puede ser lo contrario, puede ser que yo vea ese producto y resulta que por mi personalidad mi reacción natural es no comprarlo. Puede ser porque soy tacaño o por cualquier razón. yo no, no, mi, Por mi personalidad no, no quiero comprarlo, entonces incluso que en teoría empiece a analizar si comprarlo o no, es muy probable que termine al final decidiendo no comprarlo. Y yo siempre pienso que, no, que, que esto fue una decisión en los dos casos, pero en verdad no fue una decisión, fue una reacción, solo que después yo la justifiqué con un análisis mental. Lamentablemente, esto es algo que pasa casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo, en casi todas las áreas que hacemos, no decidimos. No estamos tomando una decisión en forma activa, sino que estamos dejándonos llevar por nuestra personalidad, por nuestra razón, por nuestra reacción natural, y solo que después justificamos esa reacción porque no nos gusta hacer algo sin tener la razón, nos gusta sentir que estamos haciendo lo correcto. Pero es, una, eh, es un shohat, es una... Un soborno mental es, un, es una, un beneficio que nos hace perder la objetividad. Este es el peor problema del mundo. Si logramos resolver eso, estaríamos al otro lado. Lograríamos realmente llevar nuestra vida en el camino correcto. Lograríamos cumplir nuestra misión en este mundo. Lograríamos hacer y decidir todo lo que nos hace bien en cada momento de nuestra vida. Porque como sabemos... El peor enemigo que tenemos es nosotros mismos. No hay nadie que nos pueda hacer tanto daño como el daño que nosotros hacemos a nosotros mismos cuando tomamos malas decisiones. O mejor dicho, cuando pensamos que estamos decidiendo, pero en verdad no estamos decidiendo, sino que nos estamos dejando llevar por nuestras reacciones naturales y solo justificamos eso y nos autoengañamos que estamos decidiendo. Ese es nuestro peor enemigo. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es justamente tratar de evitar este problema. Tratar de entender cuando estamos reaccionando en vez de decidiendo. Darnos cuenta cuando está este soborno, porque nosotros no tenemos este lujo que tiene el juez. Un juez puede evitar recibir sobornos si es que es muy cuidadoso. Incluso cuando alguien le ofrezca el soborno, él puede negarse a recibirlo. Y si ya lo recibió, puede negarse a juzgar, como está escrito en la Aymara, que había muchos sabios que en distintas oportunidades habían recibido algún favor de alguien, entonces ya no lo querían juzgar. ¿Por qué? Porque no querían que ese sentimiento de agradecimiento que tienen hacia esa persona los haga perder su objetividad sin que se den cuenta. Entonces un juez tiene este lujo de evitar juzgar, evitar tomar el soborno o evitar juzgar. Pero nosotros no tenemos ese lujo, porque nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, no nos queda otra, no nos podemos escapar. A veces quizás podemos aconsejarnos con alguien, pero eso no es la solución. Muchas veces la decisión la tenemos que tomar nosotros. Y si yo tengo que tomar una decisión, es un problema. Porque ¿cómo evito que la opción más atractiva no me soborne, no me haga perder la objetividad? Esa opción que se acomoda más con mis sentimientos, con mi personalidad, no me deje llevar y al final pierda mi objetividad sin que ni siquiera me dé cuenta. Eso es un problema. Y como dije, eso es una situación que no podemos escaparnos de ella. No podemos escaparnos de juzgar incluso cuando estamos sobornados. No podemos escaparnos de decidir, incluso cuando tenemos preferencias. Pero por lo menos tenemos que estar conscientes de lo, del efecto que tienen estas eh, eh, este esta, esta beneficio, esta atracción que genera la alternativa que me queda más cómoda, para evitar que nos afecte. Por lo menos saber, no caer en el error de autoengañarnos, de pensar de que realmente estamos decidiendo. Por lo menos entender la fortaleza que tiene este esta alternativa. Puede pasar con cosas muy chicas. Puede ser algo muy inconsciente. Puede, puede ser que yo ni siquiera me dé cuenta. Pero, de todas maneras, cuando yo tengo que tomar una decisión, tengo que saber que la opción más atractiva me puede llegar a sobornar. Es más, dice Agaf Dessler, nunca podemos estar seguros que tomamos buenas decisiones. Nunca. Porque cualquier situación que yo tomo una decisión, puedo estar siendo sobornado por algo y no me doy cuenta nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que esto no suceda pero estar seguros que lo logramos no podemos estar no podemos estar seguros porque todos tenemos una personalidad y nuestra eh, personalidad nos influye mucho, nos empuja mucho y como dijimos, puede provocar este soborno mental y hacer que perdamos nuestra objetividad entonces, por lo menos empecemos con reconocerlo con estar conscientes de esta posibilidad la verdad es que esto es un poco más grave de lo que parece por la siguiente razón, tal como explica Dessler. Cuando una persona tiene una pregunta o una duda, la razón por la cual tiene la duda normalmente es porque tiene ya una preferencia. Quiere decir, cuando una persona tiene una pregunta, digamos que la pregunta es, ¿es correcto hacer esto? Vino un amigo y, no sé, me faltó el respeto. Y ahora yo tengo la duda si tengo que ir a contestarle, si tengo que ir a decirle o si me tengo que quedar callado. Por ejemplo. Si yo tengo la duda, es porque ya tengo un deseo. Yo tengo un, un impulso, supongamos que mi impulso es ir a decirle algo. Ahora solamente tengo la duda si hacerlo o no, si es correcto, si me conviene. Pero el hecho de que tenga la duda significa que ya tenía un deseo. Si ni no siquiera se me hubiera ocurrido, si ni siquiera me hubiera nacido el deseo de decirle algo, no dudaría nada. Quiere decir que el escenario en el cual estoy dudando es un escenario que ya en sí mismo es peligroso. Porque ya hay un, hay un soborno, ya hay una preferencia. Si no hubiera preferencia, no habría duda. Cuando tengo la pregunta, es porque ya hay una preferencia. A mí no me interesa, yo no me pregunté a mí mismo cuántas hormigas hay en África, porque no tengo ningún interés al respecto. Pero sí me pregunté cómo tengo que actuar en esta situación actual. Me pregunté si tengo que decir esto o no, si tengo que comer esto o no, si tengo que cumplir esta mitzvá o no. El hecho de que me pregunte la pregunta significa que tengo un interés, y si tengo un interés significa que ya no soy objetivo. Y no solo que no soy objetivo, sino que puede ser que ni siquiera logre ser objetivo, y ni siquiera me dé cuenta. En todas las, casi todas las preguntas que tenemos puede pasar eso. A veces lo compara con un científico. Si un científico quiere hacer un experimento para demostrar una tesis, una teoría que él tiene, ya es un problema. Cuando un científico quiere demostrar una teoría, y para eso hace un experimento, es un problema. Porque él quiere demostrar su teoría. Por lo tanto, cuando él haga el experimento, puede ser que los resultados del experimento se puedan interpretar así y así pero él sin darse cuenta lo interpreta de la forma que apoya su teoría, a pesar de que quizás se podría haber explicado los resultados del experimento de otra forma, y él quizás no se va a dar cuenta por el hecho de que él estaba sobornado. Es decir, él tenía ganas de que se demuestre su teoría. Eso pasa todo el tiempo. Hay tanta gente inteligente en el mundo que cuando pasan cosas demuestra, entre comillas, de lo que pasó, que su teoría era correcta. No se da cuenta... Que el otro, que opina lo contrario, está usando esa misma situación para demostrar lo contrario. Es increíble cómo una persona no puede no darse cuenta que las situaciones no justifican lo que él piensa. Una persona puede usar argumentos para demostrar su postura cuando esos argumentos no demuestran su postura. Se podrían explicar diferente, pero como él tiene tantas ganas de tener la razón, no se da cuenta ni siquiera cómo se podría explicar estas argumentos, estas situaciones de una forma diferente. No es objetivo. Pierde la objetividad. Muchas, sobre nosotros nos es difícil verlo. Nosotros creemos que sí somos objetivos, pero es muy fácil verlo con el otro. Seguramente todos ustedes han visto alguna persona a veces discutiendo. Cuando una persona está, otra persona nos discute con nosotros, es muy fácil ver cómo a veces él pierde la objetividad. Y no se da cuenta. Él me puede decir argumentos que son ilógicos para demostrar su postura, pero yo me puedo dar cuenta que él está perdiendo su objetividad. Simplemente no se da cuenta porque tiene tantas ganas de tener la razón, que incluso que es muy inteligente y en otras áreas realmente sabe pensar y tomar decisiones buenas, en esta situación que tiene tantas ganas de tener la razón, entonces se ve como la gente pierde su lógica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que no nos pase lo mismo? Que nosotros no perdamos nuestra objetividad cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo aseguramos que podamos llevar nuestra vida de una forma sana, de una forma que realmente nos beneficie y no a lo contrario? Bueno, esta es la pregunta de la vida. La respuesta la dice el Mesilat y el Ramjal. El Ramjal dice lo siguiente. Cuando una persona, no lo dice en este contexto, pero lo estoy, estoy utilizando la idea para nuestro contexto, lo que dice es lo siguiente. La frase es así. Cada cosa que te es fácil necesita ser examinada. Digámoslo así, cada opción cómoda es sospechosa. Cuando yo tengo que tomar una decisión, tengo que saber que dentro de las alternativas, la alternativa que más me acomoda es la opción más sospechosa. Es posible que esa alternativa sea simplemente resultado de mi personalidad, que sea resultado de mi comodidad y no de que realmente es una buena opción. Es decir, cuando yo tengo que tomar una decisión, antes de preguntarme cuál es la opción correcta, tengo que preguntarme cuál es la opción más cómoda para mí. ¿Cuál es la opción que más me gustaría que sea la correcta? Fíjense en lo que estoy diciendo. No tengo que preguntarme cuál es la opción correcta, sino preguntarme a mí mismo cuál es la opción que más me gustaría que sea correcta. Cuando yo logro saber, darme cuenta, cuál es la alternativa que más me gustaría que sea la correcta, ya estoy más consciente de por lo menos cuál de, los dos, cuál de las dos voces me está tratando de sobornar. Yo sé que esta opción me está dando un soborno. Yo sé que esta opción me queda más cómoda por mi personalidad, por mi realidad, por lo que sea. Por lo tanto, cuando escucho su voz, la escucho con mucho más cuidado, de una forma mucho más sospechosa. Porque es muy probable que esa voz no sea la correcta, sino simplemente yo la esté escuchando simplemente porque me queda más cómoda. Ahora, no significa que esa voz sea realmente incorrecta, porque no siempre lo que nos queda cómodo está mal, pero en el momento del análisis tenemos que darnos cuenta que esa es la opción que nos está sobornando, simplemente para observarla con una visión más crítica, para observarla con una visión más cuidadosa. Digamos que tenemos una balanza, estamos evaluando cuál opción es correcta, si la A o la B, entonces antes de analizar si la A o la B es correcta, tengo que saber que supongamos la opción A, me pesa más, quiere decir, me parece más correcta, simplemente porque me gusta más, porque me acomoda más. Como yo sé que me acomoda más, entonces ahora, cuando la analizo, la analizo con más cuidado, y eso en sí mismo ya le doy más peso a la opción B, para que se equilibren, y ahora estén en el mismo peso. La opción A está un poco pesa un poco más porque me gusta más, y ahora yo con mi sospecha, justamente porque me gusta la A, le doy más peso a la B, y ahora puedo analizarlas en forma más objetiva. No puedo estar seguro que lo logre pero por lo menos tengo que intentarlo. Tengo que tratar de observar con un ojo más crítico esa opción que más me gusta. Tengo que analizar la opción más cómoda con más cuidado. Entonces, como dijimos, el primer paso antes de tomar una decisión es preguntarme a mí mismo cuál es la opción que más me gusta. ¿Cuál es la opción que más me gustaría que sea la correcta? Y ahora, hay que tener cuidado en esta pregunta. Porque siempre nuestra personalidad busca la, personali la comodidad inmediata lo que más calza con mi personalidad. Y no necesariamente lo que es más correcto a largo plazo, justamente. Digamos un ejemplo. No sé si es el mejor ejemplo, pero creo, uso ese ejemplo porque creo que puede marcar bien el punto que quiero transmitir. Digamos que hay una persona que le cuesta mucho quedar mal con la gente. Una persona que le importa mucho su imagen. Para los que saben de qué estoy hablando, es la mitad de la gababaguf que se llama en hebreo. Una persona que le importa mucho su imagen, le importa mucho el que dirán, es una persona que quiere ser bueno con la gente incluso exageradamente, le cuesta enfrentar al otro, le cuesta eh, incluso hacer lo que le conviene a él, porque todo el tiempo quiere satisfacer a los demás. Ok, digamos que esa persona está en camino a una reunión con alguien. Ahora él se da cuenta en la mitad del camino que está atrasado. En ese momento surge la duda. ¿Le aviso que estoy atrasado? ¿O quizás, no, me apuro y trato de llegar a tiempo? Y si llego tarde, bueno, le explicaré que me tuve que atrasar. ¿Qué es lo que tiene esa voz, tiene esa duda? ¿Qué hago? ¿Lo, ¿Le aviso ahora que estoy atrasado? ¿Lo llamo para avisarle que me estoy atrasando? ¿O quizás simplemente llego tarde? ¿Qué es lo que es mejor? Ahora, esa persona no quiere quedar mal con el otro. Entonces, ¿qué va a elegir? ¿Llamar o no llamar? La verdad es que lo más probable, depende de muchos factores, ¿sí? depende de toda su personalidad, pero le digo solo como ejemplo. Es muy probable que él elija no llamar. ¿Por qué? porque el llamar para decir que está atrasado es en sí incómodo para él porque él le cuesta enfrentar al otro y decirle, mira, la verdad, a pesar de que quedamos a tal hora me voy a atrasar, no voy a poder llegar a la hora le incomoda, por lo tanto puede ser que uh, la decisión que va a tomar en ese momento es no avisarle nada y simplemente llegar tarde a pesar de que llegando tarde va a ser más incómodo aún si es que no le avisó quiere decir, la misma mitad que le hace que le importe la imagen que tiene y cómo queda en los ojos de los demás debería provocar que sí avise que está atrasado para quedar menos mal. Pero eso, cuando él analiza y se pregunta esa pregunta, él está pensando en el presente, no está pensando en el futuro. A, a corto plazo lo más cómodo para él es no avisar nada. Entonces puede ser que caiga en el error de no avisar nada y llegue tarde, o se autoconvenza de que va a llegar a la hora o lo que sea, y a pesar de que en el fondo eso salga peor en la misma cualidad, en esta, afectándolo a él en esa misma cualidad que le importa que alguien con los demás. Entonces lo que quiero decir con eso es que cuando tomamos una decisión y analizamos cuál es la opción sospechosa, que dijimos que es el primer paso en una decisión, tenemos que saber que la opción sospechosa es la opción cómoda a corto plazo, a, a nivel inmediato, no considerando la, las consecuencias futuras. ¿Qué es lo que me gustaría más en este momento? ¿Qué es lo que me sería más cómodo ahora? Alguien me pide un favor, en este mismo ejemplo, a esta misma persona que le cuesta enfrentar a los demás, le piden un favor. ¿Qué le, qué, qué le nace decir? Le nace decir que sí. Que voy a hacerte el favor. A pesar de que al final hacer el favor le va a costar quizás mucho trabajo. Pero en ese momento de la decisión, la comodidad a largo plazo es, es cierto, que es muy incómodo para él hacer ese favor. Y quizás eso sacrifica muchas, no sé, necesidades personales que él tenía. Pero eso es a nivel, a largo plazo. Pero a nivel inmediato, cuando le están preguntando, ¿me haces el favor? Su primera reacción es decir, sí. Porque el decir no le generaría incomodidad. Por lo tanto, si él quisiera analizar realmente, si hacer el favor o no, él tendría que decirse a sí mismo en un momento, ¿me están pidiendo un favor? ¿Qué es lo que me queda más cómodo en este momento? Decir que sí, ok. Quiere decir que decir que sí es mi naturaleza. Por lo tanto, tengo que analizar esa opción en forma sospechosa. Tengo que tener cuidado que quizás esa opción, el sentimiento, la... Tendencia que tengo que, de decir que sí para ese favor no es porque realmente es importante ayudar a esa persona, no porque realmente es correcto, quizás no, quizás en este momento justamente no es correcto hacer ese favor, me va a comprometer demasiado, quizás no lo voy a lograr hacer, quizás tengo otras cosas que son más importantes y tengo que priorizar, no sé, pero de todas maneras el hecho de que yo sienta esa tendencia de decir que sí cuando viene un favor, viene de mi naturaleza y por lo tanto tengo que sospechar eso. Como dije antes, no significa lo que estoy diciendo que uno siempre tiene que hacer lo contrario de lo que le gusta. No. Muchas veces hacer lo que nos gusta es también lo correcto. Pero en un primera instancia, antes de decidir si realmente es lo correcto o no, tengo que preguntarme a mí mismo si es lo que más me gusta y si efectivamente es lo que más me gusta, sospechar, analizar, tener cuidado. Si volvemos al ejemplo del científico, un científico que tiene una teoría, una tesis, si quiere demostrarla, la verdad, no debería hacer un experimento para demostrar que tiene razón, sino debería hacer experimentos para demostrar que está equivocado. Justamente lo contrario. Debería tratar de refutar su propia opinión. Solo si no logra refutar su propia opinión, es cuando puede estar seguro de que tiene la razón. Lo mismo nosotros. Cuando una persona tiene que tomar una decisión, cuando yo analicé y descubrí cuál es la opción más cómoda, y como dijimos, la más cómoda a corto plazo, a nivel inmediato, cuando yo ya sé cuál es la opción que más me gusta, ahora tengo que tratar de refutar esa opción. Tengo que tratar de demostrarme a mí mismo que esa opción, la que más me gusta es incorrecta, es peligrosa, es, eh, no es ética, no me conviene a largo plazo, etc. Tengo que tratar de demostrar que esa opción está mal. Si hago un intento fuerte, real, sincero, de demostrar que la opción que más me gusta no es la correcta, y no lo logro, significa que es la correcta. Y ahí no hay ningún problema en seguir la opción que más me gusta. Al revés, es perfecto tienes que hacer lo que te gusta. Pero para realmente estar seguro que la opción que más te gusta es la, también la correcta, entonces tiene que pasar primero por ese filtro. El filtro de analizar y tratar de cuestionarse. Hacer un esfuerzo para contradecir eso. Todo el que ha estudiado Guillermo sabe a qué me refiero. Una opinión, para poder ser eh, válida, tiene que tratar de ser refutada. Tenemos que tratar de preguntar contra eso todo lo que podamos. Tratar de contradecirlo. Traer todas las pruebas que podamos encontrar para contradecir esa opinión. Solo si esa opinión logró pasar ese filtro, es cuando decimos que esa opción, esa opinión, esa idea es correcta. Así funciona eh, justamente la, todas las ideas de Torah, cuando se hace lo que se llama un hidush, cuando se, alguien dice una nueva idea de Torah, una nueva explicación, una nueva eh, respuesta, entonces tiene que pasar por ese filtro todos los jajamín se van a levantar y con toda la fuerza van a tratar de contradecirlo, justamente para ver si pasa esa prueba, para ver si pasa la prueba, ese filtro que trata de refutarlo para demostrar que es correcto. Entonces, al igual que los jueces y al igual que los policías en la época de la, de la Torá, tenemos que hacer nosotros, nosotros también en nuestras vidas. Entonces, cada vez que tengamos una decisión, cada vez que, tomamos, que tengamos que elegir entre alternativas, Tendremos que primero ser jueces y después ser policías. Primero, tratar de analizar cuál es la opción correcta y después tener la fuerza de llevarla a cabo. ¿Cómo descubrimos si es la, si es, cuál es la alternativa correcta? Preguntándonos cuál es el shohat, dónde está el soborno, dónde está la opción que más me atrae, la que más me acomoda a corto plazo. Tratar de refutar esa opción, tratar de convencerme que es equivocada. Y si no lo logro, entonces puedo elegirla. Pero si logro refutarla, quiere decir que la otra opción era la correcta. Cuando siento y descubro que lo que tengo que hacer no es lo que más me nace, no es lo que más me acomoda, es algo opuesto a lo que me gustaría que sea correcto, ahí es cuando tenemos que aplicar la segunda parte, que es la parte de los policías. Tenemos que tener esa fuerza de autocontrol, que como dijimos, se refuerza ejercitándola, practicándola en distintos escenarios de la vida, tener esa fuerza de autocontrol. Si logramos decidir bien y logramos llevar nuestras decisiones a cabo, entonces seguro vamos a tener una vida increíble. Vamos a lograr tener control sobre nuestras vidas. Vamos a lograr hacer lo que realmente nos conviene. Y ahora, en este mes, en el mes de Elul, vamos a poder pro, 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 eh, proponernos un cambio en todas las cosas que queramos cambiar, proyectarnos para tener un excelente año en, en todas las áreas que queramos mejorar, porque vamos a poder realmente nosotros decidir qué nos conviene y también, shem, llevarlo a cabo. shem. que tengamos todos una excelente semana. Gracias.